0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform- där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Louise- som berättar om sin pappa som var psykopat. Där finns också avsnittet om Simon- som berättar om en tjej som han träffade på Tinder- som utsatte honom för både psykiskt och fysiskt våld- men även manipulation. Så gå in och lyssna på podplay.se- eller i appen Podplay.
1: Och sen säger hon- det är bara mitt barn. Du är inte pappa till barnet. Jag har inte mött någon som har haft en- En sån här situation där man man fyra månader är pappa till ett barn och sen plötsligt så är man inte det och personen finns inte ens i samma land.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Erik. Välkommen hit Erik. Skulle du kunna börja med att berätta lite kort om dig själv?
1: Ja, jag heter Erik och är 39 år och jobbar med människor. Och jag kommer från en stad i Sverige.
0: Hur kommer det sig att du vill vara med i älskade psykopat?
1: Ja, men jag är väl dels här av lite terapeutiska skäl för att det är alltid skönt att prata om sin historia och jag tror att jag förstår mig själv lite bättre varje gång jag berättar för någon. Och sen så hoppas jag, jag kan hjälpa andra att inte råka ut för samma sak eller att komma loss om man är i samma situation Som är man och jag har mött många andra män pratat med många andra män som har varit i liknande situationer så har jag märkt att det finns en stor gemensam nämnare för oss män och därmed, det kanske finns även hos kvinnor som lockar ut för det här då. men det är skam skam över att man inte är en riktig man om man blir ett offer skam över att inte klara, av, klara sig själv en riktig man redde sig själv om jag har hört. Men jag tror att jag vill liksom på något sätt förmedla till andra, speciellt män, då, att bara för att man är ett offer för våld i någon form så det är ingenting skamligt. Det är ingenting som har med en själv att göra egentligen. Utan det är, man är ett offer och så är det, och det. Det kan faktiskt handla vem som helst.
0: Och vad är det din berättelse handlar om som du ska berätta om här idag?
1: Man kan säga att det handlar om min fleråriga kamp för att få ha mitt barn i mitt liv och för att mitt barn ska få ha mig, sin pappa i sitt liv. Men det handlar också om systematisk psykisk misshandel som både jag och mitt barn blev utsatta för då av mamman till mitt barn. Och man kan väl säga att det handlar om narcissistiskt våld och vägen tillbaka till ett någorlunda drägligt liv.
0: Kan du berätta om det här första mötet med kvinnan som också kommer att bli mamma till ditt barn?
1: Jag byter på krogen med en en kollega och hade haft en ganska lång dag med diverse tillställningar och sådär. Och sen så ser jag väl typ i ögonvrån henne med en kompis då. Och jag fängslas direkt av hennes ögon. Men jag blir ganska blyg och gör inte så mycket mer än att snegla liksom på henne. Och märker väl att hon kanske gör detsamma. Till slut så ber jag min kompis, kan inte du gå fram och börja prata med honom? Och han gör det. Sen så gör jag också det och så börjar jag prata. Och hon är väl direkt ganska nyfiken på mig. Sen dansar vi. Och sen så, det här var rätt sent så att... Det var inte så lång tid tills vi skulle skiljas åt, krogen stängde. Men då var det hon som liksom ger mig sitt telefonnummer och så säger hon vi ses imorgon vid den här tiden på det här kaféet. Och, och sen började vi väl smsar lite grann på vägen hem, liksom tack för ikväll och sådär. Så, där. så att det var snabbt, intensivt och bestämt möte.
0: Träffas ni dagen efter?
1: Ja, vi ses eh, ja, alltså sen efter middag och sitter väl där i tre timmar tror jag och pratar och hon är från ett annat land och jag pratar, pratar hennes språk så vi pratar på det språket då och hon berömmer mig dels för att jag kan prata till språk, hon berömmer mig för mitt utseende, hon berömmer mig för ja, i princip allting och ställer mycket frågor svarar väldigt lite grann själv också när jag frågar, jag försöker liksom kontra med, med liknande frågor eller följdfrågor och sådär, men så här, efterhand så kan man konstatera att hon var mer intresserad av att veta saker om mig än att berätta om sig själv.
0: Hur känns det att sitta och fika där med henne dagen efter? Om du skulle beskriva miljön och hur det känns?
1: Nej men det kändes bra. Det kändes, alltså, efter... det kändes som att komma hem på sätt och vis. För att jag, jag hade väl längtat liksom, efter någon. Så här, längtat efter att bli kär. Hade väldigt svårt för att och eh, här så blev vi ju som bombarderade någon, alltså verkligen kärleksbombarderad på olika sätt och eh, hon överröste mig med komplimanger och, och verkar det vara så lik mig. Hon, hon eh, ja men liknande intressen och så här efterhand så har jag förstått att det är ju en del av manipulationen med Dora. Men det, där och då kändes det väldigt bra, det kändes överväldigande och jag var liksom... Ganska snart, kanske inte den dagen, men liksom någon dag senare på rosa och, och började bli kär.
0: Hur var den här kvinnan mer som person och vad visste du om henne där och då?
1: Ja, nej, men hon, hon, det, hon svarade ju på mina frågor eh, och det jag fick veta om henne där och då det är ju att hon kom från ett annat land men bodde i ett, i ett land i Europa. Och hade gjort det under ganska många år och hade även sin mamma och sin mormor i det landet. Och nu var hon i Sverige främst för att förnya sitt eh, svenska ID-kort. Hon hade då varit gift med en svensk man, men var skild, sa hon då. Det fick jag veta sen att det inte var så. Hon eh, hade kommit hit för att vara här två veckor, men nu hade hon varit här i två månader och bodde på soffan hos en vän. Så hade hon till och med vid den vännen fått jobb. Så jag tänkte, jag, okej, okay. i min värld så tänkte jag, okej okay, då har hon kanske bestämt sig för att vara kvar här då. Så jag, vet, jag tror inte jag ställde den frågan rakt ut, så, men, men hon var ju otroligt på, det var inte tal om då, att hon skulle sticka. Och sen så sa hon pratade om att hon hade utbildning i ekonomi och, och sådär, att hon, hon hade pluggat svenska då på SFI att hon ville fortsätta läsa svenska och hon skulle göra det. Så det lät ju som att de var, var här för att stanna.
0: Och hur ser datingfasen ut sen efter att ni då har varit där och fikat?
1: Ja, vi gjorde ju en klassisk date efter det där om mitt i veckan det här var på en söndag och sen sågs jag väl på onsdagen och då var det bio, eller mat och bio. Och då ja, då, då bjöd jag på bio tänkte jag men det är så här trevligt liksom. och Vi hördes hela tiden också, vi hördes med sms och, och emojis liksom och hjärtan och hon började redan då säga Jag älskar dig Och skulle någon säga det till mig på svenska Så skulle jag kanske så reagera efter bara Tre, fyra dagar Men på det här språket så blir det liksom mer naturligt Vi svenskar är lite mer så här Man kanske inte säger det så ofta Men i andra länder så gör man det Och då, då känner jag okay, men det, då, då följer jag in det också och sa samma sak Så här efterhand ska jag tänka att Det där kan ju omöjligt ha varit sant liksom, Från någon av oss eh, Så snabbt men då var det väl, jag tror att vi sågs, vi sågs den där onsdagen och sen tror jag inte att vi kunde ses för att båda jobbade. Men lördagen efter, det vill säga en vecka efter första träffen, eller för vi lär varandra, så kom hon hem till mig. Hittills hade vi bara setts utomhus då eller på offentliga platser. Så hon kom hem till mig och tog eh, tror vi åt middag tillsammans och sen hade vi då första gången sex. Eh, och jag har alltid varit väldigt noga att liksom, skydda mig och, liksom och sådär. Men det hon säger är, och berättar där och då är att det så har hon eh, det kallas endometrios, vilket gör att det kan bli svårt att bli gravid. Svårt att få barn. Hon äter p-piller och hon är allergisk mot latex. Det som hände var att vi, vi hade ingen kondom. Och hon blev ju gravid där och då. Eh, vilket jag inte visste då förrän två veckor senare ungefär. Som jag... Som jag Ser på det så är det någonting som hon hade planerat. Och det är inte så att jag ångrar mitt barn, men jag hade ju gärna haft kanske en annan mamma till mitt barn då, och kanske fått vara med och bestämma när man skulle skaffa barn och så.
0: Den här veckan presenteras Älskade Psykopat i ett betalt samarbete med Anyfin. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera- och och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar- och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmällan. Har man köpt saker på avbetalning- eller tagit ett lån läggs ofta extra kostnader- och räntor till som man kanske inte var beredd på. Jag själv till exempel har erfarenhet av att- tidigare har köpt en dator på avbetalning. Många tror- Att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Med Anyfin så kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter. Så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På det sättet så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Till och med när jag pratar med andra i samma situation så säger de så här, ja det tog väl två, tre månader. Jag bara, oj, ja, nej, en vecka. Sen gick det väl en vecka till och då hade de flyttat in också. För att plötsligt så säger de, jag kan inte sova kvar på den här soffan. Min, min kompis behöver ha sin lägenhet själv. Vilket man kan förstå efter två månader. Hon betalar ingenting där då. Utan. Sen så, så säger de, då måste jag åka tillbaka till mitt land där jag bor, det är min mamma och mormor om jag inte kan bo hos dig
0: de här första veckorna, hur tycker du att eran dating förändras där i och med att hon flyttar in och att hon faktiskt kommer med det här beskedet att hon är gravid
1: ja man kan säga att det finns ett starkt för och efter jag vet inte exakt tågordningen alltså, jag tror att hon var ju hos mig ganska ofta hela tiden och sådär men officiellt när de flyttade in, då åkte vi hämta hennes väskor. Liksom. Eh, jag tror att det var två veckor efter. Jag kommer inte ihåg vilken vecka och dag så där, men det kan ju ha varit på någon helg, säkert. Och sen när hon väl fattat att hon var gravid, det vill säga vi gjorde, vi gjorde, hon gjorde tre olika gravitetstester med stickar. Liksom. Det måste ha varit någon, kanske en någon vecka efter det. Eh, men det som hände när de flyttade in, det första som hände, det var att hennes. Man då, eller ex-man som hon sa eh, Hörde av sig till henne Och kallade henne för Ganska fula ord Enligt henne då, jag, jag för mig att jag fick se något sms Och sådär liksom ja. eh, Och då, hade, då var det så att min, Den kompisen som hon bodde hos hade berättat om det här För att den personen kunde ljuga liksom, Och berätta och då var, då var han väldigt Arg eller att, tyckte att hon var lätt på foten Och sådär Och jag vet inte riktigt hur jag tolkade det Men det var ungefär som att Okej okay, det var väl inte kanske helt över Mellan dem då, Inte för att, jag vet inte, hon sa att det var det och jag jag valde att lita på det, men det var ändå ändå en märklig sak som hände. Och att hon också berättade för mig då. Men sen, det som hände var ju att jag, hon började med någon sorts så här, störa min sömn. Vi sov ju i dubbelsäng då och sen, det kan ju vara för att hon var gravid då förmodligen, men hon började gå upp och kissa flera på nätterna och det så är det ju säkert när man är gravid. Men hon smällde upp dörrar och liksom smällde upp toalettlock och stängde inga dörrar däremellan. Så att det var liksom, det var gjort för att jag skulle vakna och det var säkert fem gånger per natt. Och det gick väl så här tre, fyra, fem nätter. Liksom och jag skulle väl gå jobba och, det, och var jättetrött. Så det är liksom en, det är en sak som svårt flytta in så gjorde hon sig hemma och då var det hennes regler som gällde. Något som, jag vet inte riktigt när, det var, när jag upptäckte det, men det var att saker började gå sönder här var. Det kunde, det kunde vara en det kunde vara en liksom dörr till soptunnan i köket. Det fattades glas i skåpet plötsligt. och när det gick sönder. Jag tänkte berätta för dig, men, ja, men var det glas? Det hade hon slängt också konstiga saker. Och in, ingenting som inte går att ersätta eller fixa, men, men om jag är hemma någon har sönder något så talar jag om det. Liksom och försöker hjälpa till att lösa det så här hon gjorde ju sovrummet till sin domän på dagarna kan man säga. Som hon jobbade väldigt sporadiskt och eh, ganska snart så sa hon att äh, men jag, är, jag är gravid jag kan inte jobba, det är ett tungt jobb. Och, så hon, och hon skulle ju plugga svenska då. Sen hade den där chefen sagt att hon kunde få gå på heltid. Nej, då sa hon upp sig för att det kunde hon inte göra. Hon, plötsligt var jobbet jättedåligt för henne. Så då hade hon inget jobb och eh, det var inte snack om att hon skulle betala någonting för att hon bodde hos mig. Det, jag hade inte begärt det men nu minskade ju chansen ytterligare då. Hon fick väl ett nytt jobb senat hans jobb. Men det var också så här en-två gånger i veckan. Men resten av tiden var hon i princip i sovrummet. Med sin mobil. Eh, och kollade på liksom, tv-serier eller något sånt där. Och jag tror att det kanske var någon gång sådär som vi gick upp tillsammans och åt frukost. Men det var väldigt sällsynt. Det var ju som att jag kände mig som en gäst i mitt eget hem. Och hon bestämde. Eh, jag, man kan säga att jag är flexitarian, jag äter ganska mycket vegetarisk mat. Och berättade för henne sa det att hemma lagar jag alltid vegetariskt. Eh, och det mest beror, eller dels hälsoskäl men också att jag är bekväm med att laga vegetariskt istället för kött. Men gå ut på restaurang så kan jag äta vad som helst. Men direkt så började hon då köpa in och laga köttrötter varje dag. Eh, det, var, det var det som min stack om att Ja, att vi skulle bestämma tillsammans. Så det var väl det som hon så att säga, bidrog med. och Hon, hon köpte mat. Så här. Men, men inte någonting vegetariskt.
0: Du sa där i början att hon överröste med komplimanger. Att hon var väldigt intensiv och så. Men kände du att även förutom det här att hon var chef i ditt hus. Eller om man ska säga. Men förutom det här att hon betedde sig som... Skulle man kunna kalla det för härskarina i huset. Men hur var hon även mot dig?
1: Jo, nej men hon var ju, alltså. Det, ganska snart blev det ju nyårsafton då, då och, För julafton firade vi faktiskt separat. Då, då var hon med sin kompis hon hade bott hos. Och jag var med min familj. Och, för jag sa, det höll hon med om då. Det är lite för tidigt. Vi har sett sig i tre veckor. Ja, och det höll hon med om. Sen efteråt så blev man ju förbannad på det då. Men nyårsafton ville jag ju fira tillsammans då. Och då, då gick vi bjudna på middag till min kusin och de väntade sitt första barn. Och på den middagen så var det flera andra med, med barn och väntade barn och allt sånt där. Men då var det så att vi skulle vara där en viss tid, eh, liksom fördrink och middag och amen. Och det, det visste hon om och hon hade ju varit hela dagen ledig liksom och, och fixat. Och hon kunde ju sitta och förbereda sig med, med naglar och smink och hår i tre timmar och sådär men precis som vi skulle gå, då skulle hon ringa till sin pappa och sina bröder som bor kvar i hennes hemland och prata med dem och så skulle jag prata med dem fast jag höll på att liksom gå ut genom dörren och då blev jag jättesur om jag inte jag ville prata med dem då. så att det, var liksom, det var verkligen på hennes villkor och sen så fort vi kommer till vi kom till lite sent då, men så fort vi kom fram till, till min kusin så var hon liksom jättetrevlig, jättejärvig och glad. Men, men någon, hände någonting som hon inte gillade? Och när vi var själva så fick jag verkligen veta om vad hon tyckte. Då var det som, Kanske inte liksom själv men att hon, hon, kunde, hon kunde typ inte prata med mig. Gå in i sovrummet sitta där med sin mobil. Och jag vet inte om det, det var redan då eller om det började efter nyår. Men hon äh, började pendla mellan att vara väldigt deprimerad och väldigt glad över att hon var gravid. Hon kunde liksom gråta och säga jag är en värdelös mamma, jag kommer bli en värdelös mamma jag, jag vill inte leva till att vara helt överlycklig och, och, och liksom planera för framtiden. Och jag förväntades hänga med i de här svängningarna och jag försökte stötta henne men det var verkligen, det var som åka berg för att ibland svängde det på, på några minuter bara. Och sa jag ingenting så var det fel, och sa jag någonting så var det fel och var jag, var jag rummet så var det fel Vad var inte rummet så var det fel, så att det där har genomsyrat allting efter också. att Vad man än gör, vad jag än gjorde så var det fel. Det går inte att göra rätt. Men jag, som man då gör så liksom tänkte jag att hon är gravid. Eh, det kan vara en kulturell grej och sådär. Så jag tänkte att det kommer bli bättre. Och hon, det gick så långt att hon faktiskt bokade denna bort Och då kanske hon var i vecka åtta eller nio och sånt där. Och då man fortfarande kan äta ett piller och eh, kallas sig kemiska bort. Men då sa jag, för att liksom, det ska gå rätt till här nu så tycker jag vi ska få en telefontolk på ditt språk. För jag kan inte en massa medicinska termer och sånt där. Och, det, och läkaren går igenom allting och så säger jag då till tolken fråga nu henne om hon är säker på det här. För det är hennes beslut. Och då så säger hon bara nej. Så då avblåser ja, vi det och eh, åker hem till min, min mamma och berättar. Liksom, mamma blir ju, mamma blir ju Glad såklart över att de ska bli farmor igen. Jag har en, en yngre bror som har barn innan sådär. Men samtidigt så, så sa hon till mig sen att är det inte lite tidigt. Och det var det ju. Um, men jag kände ju dels att hon hade sagt här att hon inte, hade, hade svårt att bli gravid. De, de hade försökt. Hon är en sexman i flera år. Jag kände också att jag, jag längtade efter barn. Jag vill inte bli vara för gammal när min, mitt första barn föds. Liksom så jag minns att jag tänkte liksom där någonstans att nej, vi kör liksom. och jag tror att ganska många har tänkt som jag att när väl barnet kommer så kommer allting lösa sig, det här är bara en fas som vi går igenom nu allt kommer att bli bra och det blev ju bra efter att vi hade åkt från sjukhuset och inte gjort den så det var jätte kärleksfullt, jättemysigt i ja, kanske en vecka eller till och med två det hade, varit väldigt, det hade varit på nedgång Det här var ju som liksom Någon månad då efter nyår Och Jag återigen liksom, Började sväva på rosa moln Och vi började prata om Framtiden och hon berättade att Hennes mamma skulle komma och bo hos mig då Eller oss I tre månader kring barnets födelse vilket i sig inte är något konstigt. Jag har, jag har vänner som hade ett litet upplägg där eh, min kompis gift med en kvinna från ett annat land också. Och eh, då kom hennes mamma och bodde. Men det var mer att, det var inte en fråga utan hon bara konstaterade att hon kommer komma och bo här. Löst det ungefär. Och sen sa hon att de skulle åka ner dit hennes mamma och mormor bor ganska snart. Eh, och, och förnya någon sorts socialförsäkring där då. Och då sa jag men då kan väl jag följa med så får jag lära känna din mamma innan hon kommer hit. Vilket jag tyckte var fullt naturligt att man vill ju veta vem som ska bo under samma tak. Och det gick hon med på och vi köpte biljetter och vi åkte ner. Det var en gång i mars liksom. så att hon var, vad blir det, fjärde månaden och sånt där. Så när vi väl var där så skulle vi göra ett ultraljud och få veta liksom barnets kön. Vi hade gjort ultraljud i, sånt i Sverige men då var det för tidigt. Och vi skulle vara där två veckor och jag, ja men först det var jättetrevligt. Jag, jag bjöd alla dem på luncher liksom ute på restaurang och sådär. Men sen när det gick några dagar så märkte jag att jag förväntades betala allting hela tiden när vi gick till mataffären, när vi gick till restauranger och så här så att, till slut sa jag efter fem dagar nu, nu må, måste jag dra nödbromsen för att jag vet att det finns pengar kvar när barnet föds och då var det, då var det verkligen som att vända på en så här, att då, då blev jag utfryst då var ingen som pratade med mig, det var ingen som satt åt med mig och eh, det var väldigt kall ställning eh, och sen så hade då hade hon och även hennes mamma så här, pratat om att barnet kommer att höra det här könet. Så alla förväntade sig det. hennes mamma hade köpt kläder. Och sen när vi kom till det här ultraljudet så visste det att det var ju det andra könet. Och då tyckte hon, alltså mamman till mitt barn då, att jag såg besviken ut. Och hennes mamma såg besviken ut. Och det, hennes mamma kanske var besviken för att hon köpt kläder. Eh, jag var inte besviken, jag blev bara förvånad. För jag hade liksom i fyra månader så här blev pumpad med att du ska få äh, det här barnet liksom. Så jag var inte duggbesviken, jag var bara lite förvånad. I kanske en halv sekund och sen så, ja var roligt. Men det tolkade hon som att jag inte ville ha mitt barn. Och sen eh, var det en grej till som hände, det var att hennes mamma hade då blivit enka för fem år innan. Och hennes man då som är mycket äldre hade... Hade varit i dåligt skick väldigt länge. Och det hade varit väldigt traumatiskt. Hon blev sjukskriven och allt sånt där. Och jag bara frågade liksom. För att hennes mamma var ganska ung. Så frågade jag på tur han då. Ja, ex. Eh, kommer min mamma kunna jobba igen liksom. För att det är ändå nästan 10-15 år kvar till pensionsålder. Och det, var, det skulle jag inte gjort. För det. Då, sen kom hennes mamma in med svarta ögon. Och så här. Du ska inte lägga dig och fråga. Frågasätta mig. Och du vet inte hur jag har haft det. Och så där. Så att, det var, liksom, det var minerad mark. Så alla de här sakerna sammantaget gjorde att jag kände att jag vill inte vara kvar här. Av en slump så gick det att ändra flyget för att de flygställde sig in och så. sådär. Så jag åkte hem nästan fem dagar tidigare. Och hon skulle då vara kvar plötsligt två veckor extra. Så jag åker hem och vi fortsätter smsa. Det är som liksom kärleksfullt och det är hjärtan. Och det är, jag saknar dig och pussar. Sen går det två, de här två veckorna går och Jag säger du måste ju boka din biljett nu för den är fortfarande öppen. liksom. Ja, nej, jag ska vara kvar här. Och hon nästan slutar svara. Det är liksom från en dag till en annan så bara bryts det. Och sen säger hon: Det är bara mitt barn. Du är inte pappa till barnet. och får jag liksom, vem, vem är pappa till barnet då? Ja, men är, det, är det ditt ex hon hade pratat om ett ex innan mig i ett, ett, ett land då. Ja, det är han som är pappa till barnet
0: Hur reagerar du på det? Hur känner du dig när du får höra något sånt?
1: Ja men först, först när hon säger så här det, det är bara mitt barn det, det låter ju mer som att hon menar på att ja, men det är mitt barn inte, det, alltså inte att jag inte skulle vara pappa så det tar jag mer som att hon är förbannad eller liksom någonting sånt. Men jag förstår inte riktigt varför för hon berättar inte rakt ut liksom. Eller jag, jag tycker fortfarande inte att jag har gjort något fel. Jag, menar, jag försökte bara vara en, var, var där och, 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 och lära känna hennes familj och vara trevlig. Men blev, ja, men blev utfryst liksom av konstiga anledningar. Men sen när hon då säger att jag är pappa till barnet då... Börja tänka tillbaka, för när vi väl var på ultraljud i början. Det här visste inte jag då, men, men graviddatum kan ju vara, ligga innan när man har sex. För att sista mensen, och det låg ju då innan vi hade träffats ens. Så när hon säger så här, men, ja när det är mitt ex, bara, oj det skulle ju kunna vara så. Sen har jag som liksom inget val för att hon svarar inte på tre och en halv månad. Och jag går ju och pratar med psykolog, jag går och pratar med advokater, jag pratar med polis, jag pratar med socialtjänsten. Så att jag, jag börjar mer eller mindre acceptera att det, det, kanske, det kanske är sant, det kanske är så. Jag är inte pappa till barnet. Jag var jättelässen över den grejen och det har gått så pass länge. Men jag var samtidigt lättad över att kanske skulle slippa henne då. För att jag har ju jag hade mått jättedåligt psykiskt av allt som hade hänt. Att det här fram och tillbaka, fram och tillbaka, inte kunna... Knappt röra mitt eget hem och, och sen dessutom bli utfryst av en person. som de, Båda de skulle ju vara i mitt hem då när barnen skulle födas. Jag vet inte om jag försökte liksom förtränga mina känslor där då. Men det var, det var väl där och då som jag började fatta vad jag hade varit utsatt för. När, i, I samtal med psykolog bland annat. Jag berättade vad som hade hänt. och Men reaktionen jag fick var ju, oj, det här låter som en, en manipulativ... Psykisk misshandel. Och jag var väl fortfarande i en sorts förnekelse. Att, nej men det här kan inte... Alltså jag, jag tror att jag, jag anklagade mig själv. Jag, hur kunde jag gå på det? Hur kunde, hur kunde det bli så här? För hon kastade hela tiden ur sig. anklagelser till mig då. Vad jag hade gjort fel. Ibland så... Nej, det, hör man dem tillräckligt ofta så börjar man tro på dem själv. Och det som händer också är att man... Man, jag, jag har faktiskt glömt så mycket av det som man gjorde den här tiden. För det är ju en sorts minnesförlust av. Liksom, för att det är så mycket. Och för att det är så mycket detaljer. Och för att det är så, så uh, läskigt på sätt och vis. Så att jag, jag, jag en kombination av, av förnekelse, förträngning uh, och skam tror jag gjorde att hela den där tiden som jag trodde att det inte var mitt barn så, så liksom. Tänkte jag, jag jag måste bara göra vad jag kan för att överleva och för att komma över här.
0: Det måste ha varit väldigt jobbigt också att inte veta säkert, tänker jag. Alltså att man brottas med två tankar. Är det mitt barn eller är det inte mitt barn?
1: Ja, absolut. I samtal då med UD, ambassader, poliser, socialtjänst så frågar jag, vad, vad kan jag göra nu? Nej, du kan inte göra någonting. Om hon säger att det inte är ditt barn så här, ja, du kan man kan göra DNA-test när någon är gravid det kostar ju jättemycket pengar. Eller så kan man vänta tills barnet är fött att göra DNA-test men det bygger på frivillighet. Kvinnan måste gå med på det. Så att, i princip så sa de väl att nej, glöm det här bara. Alltså det var, det var lite kontentan jag fick från någon jurist som bara, nej men det, det är inte så mycket du kan göra. Så att, Kanske inte glöm, men liksom, låt tiden gå och så ser du vad som händer. Liksom. Och det är ju jag sagt en gjort. För att, eh, det gick ju inte en dag utan att jag tänkte på, på det här barnet. Jag vet inte om det var en ovanlig situation för många att höra. Jag har inte mött någon som har haft en, en sån här situation där man, där man fyra månader är så att säga, pappa till ett barn och sen plötsligt så är man inte det. Och personen finns inte ens i samma land. Och jag vet ju mycket väl på ett ungefär då när barnet förväntas födas. Eh, och den tiden passerar. Ja, efter tre och en halv månads tystnad så får jag massa bilder på sms. Där det står, härligt barn. Titta vad lika ni Jag svarade nog inte samma dag eller dagen efter. Utan jag, alltså, det var som en bomb liksom. Men det första där jag, eller Min reaktion var väl ungefär ja, men Jag vill göra DNA DNA-test Jag tänkte för nu, nu har ju du sagt att det här inte är mitt barn I den här tiden Så nu, nu måste jag veta liksom. Och Dessutom hade hon nycklar kvar Till min lägenhet Och hon hade saker kvar hemma hos mig och Så, här, så att jag sa nu måste vi hon upp där Och det gick ju Ja det gick en ganska lång tid Det gick flera månader, det gick ett halvår hon, Till slut gick hon med på att göra DNA-test. Då hade hon skickat hårstrån från barnet. Och så här kan du göra DNA-test. Och det, det kan man nog göra kanske. Men det är inte, väldigt, det är inte jättevanligt. och, och så här. Så att Jag beställde ett test. Man kan beställa själv på nätet. De skickade ett kit till mig. Då, till, till henne. Där hon befann sig. Och när det väl var bekräftat. Då var det ju liksom. Barnet hade redan blivit ett halvår. Men då. Trötsligt, när mitt barn är ett halvår som man inte ens har träffat, eh, inte pratat med, utan hon har skickat bilder. Men jag kände fortfarande att jag, jag var rädd för att ha kontakt med henne så jag höll det så kort som möjligt. Jag tror att jag sa att vi, vi pratade via mail eh, för att hon kunde höra av sig mitt i natten och skicka sms och liksom det är inte ett utan 10-15 liksom och komma med krav och sådär. Bryr du inte om ditt barn? Varför, var, jag säger det ditt barn, varför tror du inte på mig och, och jag försökte förklara för henne att du, du har ju sagt nu i fyra månader, tre månader att inte är mitt barn. Det är klart att jag vill ha liksom konkreta bevis. Men för henne så var det en skymf att jag överhuvudtaget tvivel på henne. Då. Hon, hon hade ju varit besviken på mig, därför hade hon haft rätt att göra så här. Så när, när jag väl får DNA-svaret som bekräftar att jag är pappa, så mm, samma chock egentligen. Det kanske tar en vecka då innan, innan jag liksom vet vad jag ska göra. och då, då hör jag mig till henne och säger... Ja, nu har det kommit och jag är pappa. Vad vill du ska hända nu? Och då svarar hon ja, med att vi flyttar till ditt land, vi flyttar till Sverige och bor hos dig.
0: Ni är fortfarande på två skilda håll här.
1: Precis, och det har vi varit då. Det här är nästan ett år. Liksom.
0: Hur reagerar du sen också när du får veta att det är på DNA att du är pappa?
1: På ett sätt blev jag lättad för att jag, jag, jag ska inte säga att jag blev lättad för att hon, för att hennes längd inte var sann men på något sätt så hänger det ihop med det att liksom, okej okay, då var det hela tiden mitt barn liksom. men sen så blev ju väldigt ledsen för jag har ju missat, dels har jag missat liksom den sista delen av graviditeten, jag har missat födseln, jag har missat första tiden i livet, hon skickar ju så här bilder, nyfödda bilder och massa sånt där som liksom. Jag har ju liksom sett mina, min brors barn sedan de var nyfödda liksom, och nu får jag inte ens se mitt eget barn annat än på bild. Eh, det blir väldigt blandade känslor. Och jag känner, men jag känner ju samtidigt att jag, jag, vill, jag vill träffa mitt barn. Och mitt barn kommer ju förmodligen vilja träffa mig. Men det som händer då är att då kommer ju eh, covid-pandemin. Så att då stängs alla gränser. Och, för vi kommer överens om att de ska komma hit. Och bo hos mig, eller först är det så att jag säger: Då får vi ha två lägenheter. Men en person som kommer från ett annat land och inte har något jobb, och studier och inga pengar, det är svårt att få en lägenhet. Så till slut går jag med på att hon ska, hon ska bo hos mig också. Men jag gör klart för henne väldigt nog att vi är inte ett par längre efter allt som har hänt. Eh, vi kommer ha liksom en säng i vardagsrummet och så, här, så får vi turas om, sova med vårt barn. Men jag, jag, min önskan var att få träffa mitt barn på riktigt första gången. och Inte via videosamtal. Men nu inser jag här då att nej men det kommer ta... Man, vet, man, vet ju inte, man visste inte med pandemin. Det kunde ta jättelång tid. Så att jag började ha videosamtal nästan varje dag. Eh, och då är det såklart via henne. Då. Problemet är bara att jag har liksom ont i magen två timmar innan och två timmar efter. För att hon sätter igång direkt med sina grejer. och, och Som hon ju gjorde då. När vi bodde upp innan och sen senare de kommer hit igen. Små förebråelser och liksom pikar och, och krav och så vidare. Men jag går in i någon sån här fas av förberedelse på att bli pappa. Så att jag börjar liksom fara runt till IKEA och alla möjliga ställen. Och köpa spjälsäng och så här, små bestick och tallrikar och blöjor. Och, och så, jag gör det i väldigt, så ska man säga tät kommunikation med henne så att ingenting ska bli fel jag vet ju hur hon skulle reagera om jag köper fel grejer och fel färg och så säger jag vill du vara mer och köpa det här eller ska jag köpa det nu ja, men det kan jag köpa nu, det köper vi sen eh, och sen så gör jag det stora misstaget att låna kläder, barnvagn bilstol allt möjligt av min bror, de barnen som då i några år äldre så att fullt fungerande saker som är liksom hela och rena och snygga och så visar jag det för henne hon bara, hmm vad bra och sen så får jag ju då mitt i natten eh, tio semester och står, vilken jävla idiot det är, snål, vilken snål pappa det som hämtar massa skräp till ditt barn jag önskar inte, jag önskar att eh, aldrig hade träffat dig, du är värdelös för att, då tyckte hon att du var ja, begagnade grejer, usch liksom ungefär. Sen att jag hade köpt andra grejer för, alltså bara hem, hem, handlat grejer varje dag, det var liksom, det spelar ingen roll. Så att det var väldigt så här, fram och tillbaka, upp och ner och men eh, jag, jag fortsatte ha de här videosamtalen mitt barn, men det, vi fick en kontakt via video, alltså en tio månaders baby är ju väldigt liten, men jag, jag kunde känna att det var en jämkänning liksom när jag dök upp där i, i ruta, alltså mobilrutan. Då. Redan då så började jag spela in samtalen för att liksom komma ihåg vad hon sa och för att vi som ha det framöver. Och det gjorde jag även sen när, vi, när de bodde där kunde spela in som liksom mobilen ibland för att när jag kände att det blev obehagligt. Dels för att liksom bara så här, har det bara har hänt på riktigt. Men också för att ha det som visar för familjerätten. Liksom, eller så. Men vi fick ett datum i alla fall när de skulle komma hit. När vi sågs på flygplatsen, så tog det tre sekunder. Så var det som. Liksom, hade mitt barn i min fan. Det var inte hon som bar mitt barn utan det var någon främmande kvinna som jag träffade flygplanet och hon kom med väskan och sånt där. Men när jag väl fick hålla mitt barn och se mitt barn och liksom, ja det var, alltså, ja jag blir nästan tårögd när jag tänker på det för det var, det var så starkt. Eh, tio månader liksom, in i mitt barns liv. S- och, och, men det, det kändes som att det var en, en, en förbindelse. Alltså en. en eh, jag vet inte. Det, det, det är svårt att beskriva med ord. Men, men det bandet fanns där, liksom. Och jag vet inte om det, om det är så att säga, genetiskt eller, eller så. Så det var som att. Nej, men jag kände också då att allt det här jobbiga det var värt det för mitt barns skull. Och jag visste ju att det skulle bli jobbigt kommande tid. Då.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anything. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- –så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anifin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
3: något du på
1: Då pratade jag med familjerätten och så berättade situationen. Och sen så sa jag till familjerätten kan ni då påbörja en faderskapsutredning så, så att vi sen kan liksom ja, i slutändan så kan eh, få föräldrapenning och barnbidrag. Liksom. Nej, skatteverket måste göra ditt och datt. Först de måste göra personerna, och då måste jag inflytta av barn och sådär. Men skatteverket sa nej, nej. Familjerätten måste börja. Och det där höll de på med fem veckor. Och sen visade det sig att Skatteverket hade rätt. Familjen måste börja. Men, men de var här och det gick fem veckor innan, innan vi överhuvudtaget kunde gå dit och liksom göra en farskapsbekräftelse. Och det här utnyttjade hon då för att då var det hela tiden så att jag kunde inte ha någonting att säga till om. Om jag matade mitt barn så var det fel. Om jag inte matade så var det fel. Om jag bytte blöjor så var det fel sätt. Och hon kontrollerade allting liksom. Och, och, och jag skulle minst han vara tyst för att hon var mamma och hon var proffs. så Men det var. Det var faktiskt en hel vecka när de kom som var, som var fin, fin och trevlig. Där vi ja, träffade min familj och såna saker och badade. Och, eh, men ganska snart så började ju de, här, började liksom, eh, även fast vi inte var ett par. Och, men nu hade hon ju en ny, ny kraft att, så att säga, manipulera mig genom att använda vårt barn. Då. Så att jag dels spelade in samtal, sen började fly... Till exempel till tvättstugan. Jag brukar aldrig stå där och vänta på tvätten. Men nu kunde jag stå där i en halvtimme bara för att kunna andas. Och liksom, för att hon kanske skulle då ha lugnat ner sig någonting om hon var förbannad. Eller så här. Så att det kunde vara så enkelt som att jag missförstod någonting hon sa på sitt språk när vi pratade. Och sen fick jag själv för att jag inte kunde det tillräckligt bra. Då sa jag, men då kan vi prata svenska då? Nej, då var det i huvudet och hon blev förbannad. Och liksom... Men då brukade du hjälpa mig att vara borta 5-10 minuter, sen så var det. Då, då, om jag inte gick, om jag inte gick i försvar eller käftade emot, då, då kunde det rinna ut i sanden. Bara lät henne hållas. Eh. Och, eh, sen uppmuntrade jag henne att eh, för ibland så vill hon väga träffa kompisar och vara borta, ibland var hon borta så över och så. sådär. Så och det uppmuntrade jag. Och det som var det som var saken var ju att. Min familj vill ju helst träffa bara mig och mitt barn och inte henne. som de hade ju förstått hur hon var och de hade ju sett det också. Så då kan du ju ringa över min mamma eller någon, någon syskon och så Och syskonbarn. Eh, så att under den tid som, som mitt barn var här så, så uh, umgicks vi med jättemycket andra barn i olika åldrar. Som ja, syskonbarn och, och kusinbarn och, och vänners barn och så sådär. Och hennes ord efter två veckor, tre veckor var, oj, vad ni har knyttit an till varandra. Vad vårt barn har an till dig. Vilka bra sovrutiner och bra matrutiner. Och det var liksom, för mig var det ett kvitto. Att det kom från henne dessutom som ogärna ger mig komplimanger. För att om det är så att om, om, om hon liksom ser att jag gör någonting bättre än henne så blir hon ju arg. Eh, och ska vara nedlåtande liksom. Och, och Ganska vanligt är att hon säger de här... Så, ja, men jag tycker om dig. Eller du är bra, men ingen annan ingen annan skulle vilja ha dig. Det. Det, det var ju ett mantra. Liksom, att du är värdelös, men, men jag, jag är här nu och var nöjd med det. Och...
0: Vad händer sen under den här vistelsen när mamman och ditt barn är hos dig?
1: Nej, men vi, vi träffar ju min familj och min omgivning väldigt mycket. och Det är, det är en stor... Stort kontaktnät. Eh, och åker och badar. Det är ju en varm sommar. Och, så där. och sen så. Eh, vi införskaffar en sån här. Bärsele. Som har barnet på magen. För att vi planerar att åka. Åka på och med, med min mamma då. Vilket vi gör. Eh, och då börjar problemen. Redan på resan upp. För att eh, jag kör. Eh, min mamma eh, ser inte så bra som hon kan köra köra eh, Så att jag och min mamma sitter fram Och mitt barn bak med henne då. Och hon, hon sitter och pratar telefon Med sin mamma Som är där hon bor i sitt land Pratar väldigt högt Och eh, pratar väldigt länge Och så säger jag Nu om två timmar så kommer vi stanna och äta lunch så här, Bara så du vet Och sen så säger jag Om en halvtimme ska du stanna till lunch så här, Bara så du vet Hon fortsätter prata så säger, men det här är viktigt, det är viktigt. Och sen så, kom, så säger jag, nu är vi framme om fem minuter. Kan du avsluta samtalet? Och så kommer vi fram. Och då säger ingen mer. Utan vi, alla går ut i bilen. Hon går iväg och pratar. Fast hon tar vårt barn, liksom. Och sen går vi mot restaurangen. Och så fortsätter hon prata med sin mamma. Eh, och min mamma, liksom, tänkt bjuda oss på lunch och så. Och till slut säger jag, men kan du lägga på och ringa upp om en stund så kan vi åtminstone beställa mat? Och då, då tar du ur sig helvete. Då blir hon väldigt förbannad. Hon säger kallar mig göra möjliga saker. Springer iväg mot barn. Och vill inte ha oss göra. Så att jag och min mamma äter. Hon är där borta. Och till slut när vi klarar så hoppar hon in i bilen. I alla fall, så vi kan åka iväg. Och, och, och jag liksom. Som man då gör. Så här, ja, men behöver ingen mat i sen så svänger vi in på en maxen Och köper mat till henne. Liksom. Fast det är hon som har liksom, gjort fel. Och, och beträtt sig här och när vi väl är framme och liksom, ja, då bestämmer vi att dagen, dagen efter ska vi, ja men då ska vi upptäcka byn där vi är liksom och planera vår vistelse. Men på morgonen återigen så pratar hon med sin mamma i telefon och då har jag lärt mig mina misstag så jag tänker jag låter den hållas. Jag kommer inte avbryta henne igen för att det var inte kul det där som hände igår. Eh, så vi andra, jag och min mamma och, och vårt barn, vi, vi gör oss klara, vi äter frukost, vi liksom borstar tänderna och så. Här. Och, sen, och sen säger jag till henne, men okej, okay, eh, om vi går ut med, med vårt barn och bara går ut varv runt huset så kan du göra det klart. Så åker vi tillsammans sen. Och då, då tar du hus helvete igen. Då hon sliter barnet ifrån mig och bara skriker och, och liksom blir flygbannad. Skäg fan, det är mitt barn. Du är bla, 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 och ni ska, inte, ni ska inte röra mitt barn och, och ni kan dra åt helvete och alla möjliga. Liksom. Eh, och det här håller på i tio minuter och, och barnet gråter. Och hon står där ute. Liksom, i, i, utanför huset. Eh, min mamma blir alldeles chockad för hon har aldrig sett det här förut. Men för henne blir det före efter då hon verkligen på ett intressant hon fattar liksom, att allt som jag har berättat är sant. Och det är liksom, hon ska åka tillbaka till det andra landet och, och jag är en värdelös pappa och hur, hur kan, jag, hur kan att hon, hon, hon vill ge mig en chans och, och massa sådana saker. Och sen säger hon efteråt att hon fick panikångest och det vet jag inte om det stämmer eller inte men, men liksom, det, det här leder till att jag och min mamma, vi, vi trippar ju på tå i den här veckan och liksom man försöker bara såhär göra henne nöjd. Hon, jag vet inte om det är samma kväll då hon hotar med att hon ska sticka, hon ska ta ett flyg till... Ett annat land samma dag. Liksom. Så att jag, får ju liksom, jag får ju försöka blickan och säga att det här hände, det var mitt fel. Och och, och liksom, vi, ville, vi ville bara låta dig vara i fred. Återigen, vad man än gör så gör man fel. Gör man ingenting så är det fel. Gör man något så är det fel. För då sa jag ju så här, Jag pratade inte med min mamma sista tio minuterna. Där jag satt bara och kollade vad ni gjorde, men det visste ju inte vi för du satt ju där borta. Liksom. Så att hela den här veckan blir ju väldigt stressig för, för mig och min mamma. Men det blir ändå en fin vecka där, där liksom hon får vara med sitt barnbarn barn och jag får vara med mitt barn. Eh, men det är ju, man är ju på sin vakt. Både jag och min mamma har varit på vår vakt hela tiden. För när som helst kan det explodera. Liksom. Och man vet inte riktigt vad man har gjort för fel eller vad som utlöser. Eh, det som hände när vi kom hem det var att hon då sa Jag har ju sagt till dig att vårt barn inte får bada. Det är farligt för småbarn att bada. Och då har hon varit med och köpt badkläder, hon har varit med och köpt badblöjor, hon har till och med badat med vårt barn. Helt plötsligt så säger hon nej, nej jag har pratat med en läkare i mitt hemland, det är inte bra. Och återigen så är det så här, vad, vad som helst som man har gjort som är sanktionerat av henne, det kan hon sedan dra tillbaka och säga, det, det, har, det har inte jag sagt. Och det är också ytterligare en sak som gör att man, man vet att nu har jag gjort rätt, verkar det som idag, men imorgon så kan det ändras. Två månader hann jag har mitt barn här hemma, liksom hos mig. Och jag skulle faktiskt gå på pappaledighet. Hon skulle studera svenska. vi hade planerat det fram och tillbaka och försökt hitta datum och sådär. Men det som som då var lite jobbigt var ju det här med familjerätten. Att den här faderskapsutredningen kom igång så sent. Men då, då pratade jag med min chef och sa att där löser man sen liksom, när det är väl papperna finns och, och sådär. Men då efter vårt första möte på familjerätten så började hon helt plötsligt prata om ensamvårdnad. Att hon skulle minns att inte ge mig någon vårdnad för att jag, jag var värdelös och, och, och vill kunna resa när hon vill och sådär. Men sen, sen hade vi ett samtal inför det som skulle hända då med pappaledighet och, och studier och där hon då säger att det, det var inte att hon pratade om att hon skulle gå med på gemensamvårdnad. Utan både hon och familjen tyckte att hon kan ensamvårdna men hon kunde bo hos mig. Och jag kanske ändå kunde vara det, men så funkar det inte. Men då, men då sitter vi och pratar och hon, hon äh, säger att jag vill inte ta några studielån, jag vill bara ta studiebidrag. Och först så säger jag väl att... Amen, du, alltså, det är jätteförmånligt att ta studielån i Sverige och då kan du liksom känna att du har en egen ekonomi. Nej, då blir hon jätteförbannad på mig eh, och jag flyr ner i som vanligt i 30 minuter. När jag kommer upp så håller hon på packar eh, sin resväska. Så att jag, jag spelade in båda de här samtalen på mobilen. Eh, och ibland när jag gjorde det så sa hon så här jag vet att du spelar in samtalet. Inte varje gång men jag tror hon kanske kände på sig eller jag vet inte men men jag brydde mig inte för jag hade pratat med jurister som sa att om du är med i ett samtal så får du spela in det. Det är, liksom, det, det är lagligt. Men samtidigt var jag var ju rädd för att om, om hon skulle till exempel slita mobilen från mig eller sånt där. Så att jag, jag var ju väldigt, jag var nervös och försiktig. Kanske vad det hon såg. Men när jag kommer upp från tvättstugan, då håller hon på och packar. Och hon har ju hotat med att ta mitt barn och sticka tillbaka där de hade varit då. Där hennes mamma och mormor bor. Sju gånger. Sista gången sa han. Om inte socialtjänsten i Sverige fixar en lägenhet till mig. Och med ett barn så sticker jag. Och de har ingen lägenhet att fixa. Så, så att, och, och jag framförde de här hoten. Till familjerätten Men de, ja, nej, det, det är inte så mycket att göra. Så att jag var ju hela tiden nervös och rädd för det här. Och nu när de verkligen packar en väska. Så blir vi skitledsen. Så jag sjönk ner på köksgolvet. Hon var i sovrummet. Vårt barn var väl där. Kommer in till mig. Jag sitter bara där och liksom. Ja men liksom. Det stockar sig i halsen. Till så då kommer hon ut och säger... Ja, men, jag tycker inte om att se det så här. och Säger hon till vårt barn... Men, jag ska inte ta bort det från min pappa. Vi ska vara kvar här och allt kommer bli bra. Och packar upp väskan. Liksom. Och till saken är att jag... För då att jag visste att hon inte skulle vilja ta några studielån. Så att hon skulle få väldigt lite pengar. Och då insåg jag dels att... Det behövs extra inkomster om jag ska vara pappaledig. Och jag ville faktiskt komma bort hemifrån någon gång i veckan och inte behöva vara med henne som liksom på helgerna. Så då tog jag ett extra jobb på helgerna som var ett så här dyngsjobb. Och det hade börjat då. Så att jag ett par dagar efter det här samtalet så är jag och jobbar. Och helt plötsligt när jag är på jobbet så får jag ett sms bara, ja, men när, när kommer du hem imorgon? Och det, hade, det var som, liksom, jag bara, nej, jag kommer hem till den. Ah, Okej, okay, ja, bra. Och inget mer. Liksom. Tyckte det var konstigt liksom varför jag hade ju, hade jag berättat det men var, var, ja. Och det jag gjorde var att jag jobbade sen gick jag och gymmade. Och det var enda chansen för att skulle jag göra det, gå iväg hemifrån då skulle hon ifrågasätta det liksom och hitta på saker vi skulle göra tillsammans eller att hon skulle iväg. Så att enda chansen att göra, för, för, göra någonting för mig var att jag gjorde i anslutning till det här jobbet då. Och det var inte för att jag inte ville vara med mitt barn, jag ville vara ifrån henne för att kunna återhämta mig. Uh, så jag kommer hem, det här är på en söndag eftermiddag och det är väldigt tyst. Annars kunde man liksom höra när man kommer in i porten, liksom så här, röster från lägenheten eller så. Och så öppnar dörren och så nyckeln på halvmattan och det är liksom helt tomt och de mesta prylarna är borta. Hon svarar inte när jag ringer, jag kontaktar hennes mamma, hon säger hon vet ingenting. Och liksom, jag bara shit, nu, nu, har, nu, har, nu har de dragit någonstans. Jag misstänkte väl att det var tillbaka till det landet där de bodde innan och så, men jag visste ju inte. Och vi hade möten i bodde hon och på familjerätten kommande dagar för att skriva under farlöskapsbekräftelse och eh, senare då vårdnaden. Så jag, jag ringer, jag gör polisanmälan, jag gör en orosanmälan till barn och ungdom och den här poliskvinnan jag pratade med de dagen efter säger att oj, det här är ju egenmäktighet med barn, det är liksom det är fängelsestraff på det. Det är allvarligt. Och vi pratar väldigt länge. Och väldigt bra. med berättar om allt som har hänt. Och sen så. Samma dag tror jag så är det här mötet. På familjerätten. De bara. Ah, nej, oj oj. Ja vi kan inte göra något. Vi kan inte göra med en. Och upp, uppmuntra en. Och höra av sig. Och framförallt skriva på. Den här föreskapsbekräftelsen, då. Vilken krävdes. För att vårt barn skulle få. Svenskt personnummer. Och ja man skulle kunna få. Eh, barnbidrag och och var, var pappaledig eh, men jag ringde min chef och sa det, det finns inget barn här som jag kan vara pappaledig med så då, min, jag har en väldigt bra chef som sa, men skriver nu en vecka och sen så kan du komma tillbaka om, om du känner att det är okej okay, liksom för att vi har inte tagit in någon eh, det går flera dagar sen för att till slut veta att de befinner sig då hos hennes mamma och mormor och hon skriver ja, ah, allt är bra, vårt barn är bra vårt barn är där, där vårt barn föddes allt är jättebra men sen så lades ju polisanmälan ner lika fort som den registrerades för att i och med att jag inte har vårdnaden, i och med att jag då inte var officiell pappa för hon hade skriva på papperna. Vi hade gjort DNA-test igen eh, hos familjerätten vilket är juridiskt bindande. Men i och med att jag inte har vårdnaden då kan hon göra vad hon vill. Så därför så skrev de ha polisanmälan, barn och ungdom, la ner orosanmälan Ing- återigen var det här att nej vi kan inte göra något. Men bara någon vecka efter så, så börjar hon liksom kommunicera. Och då frågar jag, alltså i sms, då frågar jag, jaha men vad vill du ska hända nu? Och då svarar hon, vi gifter oss och blir lyckliga. För mig är det ganska uppenbart, och hon har sagt till mig ordentligt också, att hennes önskan har varit att bli försörjd och inte behöva göra någonting, inte behöva jobba. För att nu drog hon ju faktiskt dagen innan som hon skulle börja plugga så länge hon inte behöver göra något mer än att liksom, det hon vill göra då, så är allting bra men om hon måste jobba eller plugga så, så då sticker hon. Och jag, jag, jag svarade inte ens när hon skrev det där. Jag svarade en månad senare och så här men vi har inte en sån relation jag vill inte gift med dig när jag skojar bara. Och sen så har det som liksom varit så här att hon har ju pendlat mellan att skälla ut mig och att jag är en värdelös pappa, jag kan dra åt helvete, kan, du kan glömma IVA samvårdnad. Till att tacka mig för allt jag har gjort och hur bra jag är och det är som liksom, återigen så jag fram och tillbaka. Men jag, har, jag hade ju då videosamtal, sporadiskt, eh, med vårt barn. Eh, jag frågade henne vad, vad planen var och det var liksom ganska vagt men, men eh, jag började ganska snabbt då planera för en vårdnadstryst för jag insåg att det enda sättet, det går inte att resonera med henne. Men då, var, då, då fick jag veta att eftersom det start skulle vara årsskiftet så sa någon att ja, men det är bättre att vänta till efter årsskiftet för man kollar vad barnet var skrivet året innan i november. Och då var det ju hos mig då. Då skulle liksom bli i den kommunen. För skulle man kolla året innan det år som var då då skulle det bli det landet i Europa där, där hon bodde tills barnet var tio månader. Och jag ville ju att det skulle bli i Sverige och fortfarande så var ju både hon och barnet skrivna hos mig. Men det som hände var att hon skrev sig och vårt barn och sin ex Men sen helt plötsligt så, så hör hon av sig och säger kan jag skriva med oss det igen? I alla fall så jag har, jag har några vilsamtal med, med vårt barn. Men hon letar efter anledningen till att, till att kunna säga nej egentligen. Helt plötsligt så, så kan de hitta på någonting som gör en förbannad och då får inte jag ringa. Och det var liksom varenda gång. Och ibland så var det, nej men ring inte idag som jag bestämt till patienten. Jag är upptagen. Jag säger till när du kan ringa. Och så går det fem dagar och så frågar jag, när kan jag ringa? Ja men ring om fem dagar. Så att det var ju alltid på hennes villkor. Och, och jag hade ju satt fram emot att ringa med mitt barn. Men det var liksom, det kunde ske fem minuter innan. Så bara nej, ring inte idag. Och det, för mig var det ju verkligen också en sån här en... en uppförsbacke inför varje samtal. Jag var tvungen att förbereda mig mentalt på att hon skulle vara där och vilket humör skulle hon vara på liksom. Och så därför kände jag att det var ganska skönt att inleda den här vånadstvisten. Och vi fick datum för en muntlig förberedelse och hon accepterade och allting var som liksom kändes lovande. Men då helt plötsligt så hon hon säger ju då att Nej, men jag bor inte i Sverige. Helt plötsligt säger då tingsrätten nej men vi vet inte om vi har domsrätt Sverige. Och just den dagen så emigrerar hon då med sig och vårt barn på pappret från Sverige. Det innebär att hon, hon skriver av hon har varit folkbokförd i Sverige i sju år utan att bott där hela tiden. Men helt plötsligt så inser hon att hon har allt att vinna på att ta bort den folkbokföringen. Det innebär att hon inte längre kan få barnbidrag och, och föräldrapenning då. Men det innebär också att det går inte att ha en ordnadstyst i Sverige. Och där för mig så rasade det som allting. Då kände jag nu, nu ja nu vet jag inte. För det första så, hade, så vågade inte jag ha videosamtal längre. Efter att hon mo- fick den här stämningen. För hon blev fly förbannad liksom och hur kan det göra så här? Och så då sa jag nu är det bara mejlkontakt. Och jag hade ju tänkt att Amen, jag visste att det skulle bli en väntan på en, på en eh, vånadstvist. Men så tänkte jag att det kanske kommer ett interimistiskt tillfälligt beslut. Där, eh, där vårt barn får träffa mig. Liksom. Men jag var inte beredd på det här. Och det, det här var ju några månader sedan nu. Och jag har fortfarande inte sett mitt barn. Alltså, eh, som, och tiden går och eh, jag... Eh, där vi står nu är att jag har anlitat nya advokater som verkar i både Sverige och det landet i Europa där de befinner sig. För att se om vi kan få till ett umgänge eller om någonting utöver det. Men just nu så, så står det still liksom. Och...
0: Vad skulle du säga är det mest hopplösa och utmanande med att vara i en, i en sån här situation?
1: Jag tror att det är... Just nu så är det att inte veta när jag och mitt barn får ses igen. Jag vet överhuvudtaget inte ens vilket land de är längre. För att hon svarar inte när mina advokater hör av sig. Och sen att jag känner också att... Dels så känner jag att jag inte blir trodd av myndigheterna i Sverige. Kanske för att jag är man. Och jag känner också att det är också så här att... nämen vi kan inte göra något. Nu är det ju det andra landets ansvar. Så vilken... Alltså... Även när mitt barn befann sig här och hon bodde hos mig så kunde de inte göra något. Så det det känns som att de hela tiden har liksom, det finns ingen som har tagit ansvar för att hjälpa till. Så allting som har hänt det har jag jag fått dra i själv hela tiden. Och Och det blir väldigt påfrestande. Jag spelar in en videodagbok till mitt barn som är till, till mitt barns vuxna jag egentligen då på svenska och det är väl också en sorts till mig själv för att verkligen jag, allting som händer det är så mycket alltså det blir lager på lager och jag, jag ibland minns säkert vad som hände förra veckan men då kan jag som liksom spela in det där och gå tillbaka till det och, och ha det och jag försöker också skriva ner liksom tankar och berättelser eller liksom allt som händer till mitt barn och till mig själv men ibland är det som att jag finns inte utan det enda som finns det är mitt barn som är det viktigaste för mig Och jag vill Jag vill inte att mitt barn ska växa upp Bara med sin mamma för då Då vet jag inte vad som kommer hända Alltså eh, antingen så Blir mitt barn som sin mamma Eller så, så kommer mitt barn må så pass dåligt Så att det liksom ja, Får ett dåligt liv på grund av det. Eh, jag tror att, att Mitt barn behöver mig det jag kan ge det är ovillkorlig kärlek och det är liksom det är att finnas i alla väder, liksom i alla situationer men nu får jag inte det alltså om någon hade sagt till mig att du kommer, du kommer vara ett offer för eh, psykisk misshandel och du kommer ha ett barn som du får träffa, då hade jag liksom i min villas fantasi aldrig kunnat tro att det skulle kunna hända, men nu har det hänt så jag befinner mig mitt i det och det det är svårt, som jag nu är här så försöker jag ta ett steg tillbaka och se på hur utifrån det. det är väldigt svårt för jag är ju inne i det hela tiden. Och nästan varje dag så gör jag någonting för att ta mig framåt i den här processen. Och ibland kan det vara samtal med advokater, ibland kan det vara att liksom planera vad man ska göra, ibland kan det vara att skriva ner saker. Men som någon sa så här, ja men... Om ett år, några år, då då, kommer vara på en bättre plats. Det kommer hända saker. Men jag vet ju inte när när jag och mitt barn får ses igen-
0: Mikael Larsen välkommen hit. Du är relationsexpert och vi har precis lyssnat på Eriks avsnitt. Vad säger du om hans historia?
3: Men det som jag direkt bör tänka på, det är när han berättar att han är äter vegetarisk mat hemma. Så när den här kvinnan flyttar in där så lagar hon bara kött. Det känns ju rätt aggressivt att, att ha den framfarten på någon som man lever med. Och sen den röda tråden i Eriks berättelser jämfört med de andra berättelserna det är att det går väldigt snabbt det går väldigt fort de blir snabbt förälskade attraktionen är jättestark och sen så kommer konstigheterna, alltid och sen tycker jag det som sticker ut också är att hon plötsligt säger, eftersom hon, de blir, fru, blir gravida ganska snabbt och sen får han plötsligt höra att från att han ska bli pappa till att de, han är inte pappan. Så det är mycket så det är psykisk terror i detta.
0: Vad säger om det beteendet? Varför?
3: Väldigt manipulativt såklart. Och hon verkar vara en väldigt instabil personlighet. Det säger sig själv när man lyssnar på berättelsen. Men också, det finns också sadistiska inslag i hennes beteende. Med bestraffning. Exemplet där de ska gå på en restaurang och hon sitter och pratar högt i bilen när hans mamma är med, hon pratar med sin mamma, vägrar gå in, fortsätter samtalet. Det finns, finns ingen respekt för sociala koder eller hur man beter sig mot andra. Det handlar bara om henne vilket jag är inte som jag har sagt det är ute efter att sätta diagnoser på folk när jag sitter här men det, det låter lite åt det narcissistiska hållet om jag uttrycker mig lite diplomatiskt.
0: Skulle du säga att det här som har hänt Erik är ovanligt? Eller förekommer sånt här? Jag
3: tror att de här patologiska beteendena är tyvärr vanligare än vi tror. Bara det att vi hör inte så ofta om dem. Därför att, som Erik också berättar, att det finns mycket skam i det också. Att eh, Vad ska andra tänka? Varför fick jag med på detta? Hur kunde jag? Så att, eh, jag, jag tror att mörkertalet är stort.
0: Mm. Vad är det som får Erik att falla så här för den här kvinnan? till en början?
3: Att hon är charmig, hon är direkt eh, jag tycker hon är lite exotisk också spännande hon bekräftar honom väldigt mycket i början så att det, det är ett receptet för att trilla dit jag brukar säga till mina klienter att försök att hålla huvudet någorlunda kallt även när du är förälskad för du missar så många varningssignaler om man inte ser med öppna ögon
0: vad tror du kvinnans syfte är att sen när de får det här barnet att ändå bara bestämma sig att ta med det barnet och han har ju inte träffat sitt barn på väldigt länge nu.
3: Om jag ska ta en, en snabb eh, diagnos på eh, om, jag säger inte att det är det men vi, vi leker med tanken om det skulle vara en narcissistisk personlighetsstörning eller narcissistiska dag så ser de sina barn som en förlängning av ägget. Så hon ser barnet som någonting som hon äger. Som hon kan hålla borta från pappan när det behagar henne. Det jag menar också med de sadistiska dagen i henne. Det är också att hon straffar Erik genom att hålla honom borta från sitt barn. Och sen ibland ser hon honom värme. Hon är varm emellanåt. Få träffa barnet. Och sen tänker jag på det i berättelsen när han lånar... vissa kläder och barnstolar och sånt till, till sitt barn att hon äh, attackerar honom som typ en loser för att, för att han då har begagnade saker det passar inte henne så hon har det finns det grandios i henne också att hon förtjänar att ha det bästa av allting hon äh, låter honom snabbt äh, försörja henne hon vill inte göra så mycket för att hon är ju gravid och det har ju ja, tidigt in i graviditeten så att hon ser sig som att hon har rätten att bli ja, leva som en prinsess. Mm.
0: Finns det något annat du känner att du skulle vilja säga kring det här avsnittet som du reagerade på och tänkte på extra mycket när du lyssnade på det?
3: Nej men det är framförallt att Erik, att han tar hjälp, kontaktar polis, advokat. Han förstår hur illa det är så han tar den hjälpen som är nödvändig och eh, jag hör på honom att han är en person som har koll på sig själv. Även om han har gått igenom något fruktansvärt.
0: Och Erik, han är ju kvar i det här i och med att han kämpar och kämpar och kämpar med att få tillbaka och få träffa sitt barn som nu befinner sig utomlands- och vi ska gå över nu till juristen Pauline Olofsdotter. Du har ju tidigare varit med här i Älskade Psykopas i avsnitt fyra säsong två där du bland annat pratade om vårdnadstvister. Vad säger du om Eriks historia och hur kan det bli så här att mamman tar med sig barnet utomlands?
2: Ja, alltså anledningen till att hon kan ta med sig barnet utomlands i det här fallet är att hon har ensam vårdnad. Precis som Erik säger i det här. Avsnittet. Och ja, har man ensamvårdnad så kan man flytta med barnet för att man, man bestämmer över barnets boende själv. Så man behöver inte ha den andra föräldrens godkännande. Så i och med att hon har ensamvårdnad så finns det liksom inga juridiska hinder för att hon ska kunna ta med sig barnet och flytta utomlands. Eller för den delen flytta någon annanstans i Sverige. Men då blir det ju på barnets bekostnad för barnet har ju rätt till båda sina föräldrar. Enligt lag. Men det blir väldigt svårt att få till det. Om en förälder då flyttar som i det här fallet. Hade det varit så att de hade haft gemensam vårdnad. Då hade det kunnat vara fråga om ett brott i det här fallet. Precis som Erik säger. Egenmäktighet med barn heter det. Ungefär i vardagligt tal skulle man kunna säga. Kidnappning av barn. Då hade det helt enkelt varit varit olagligt. Men i det här fallet finns det inga sådana... Eh, möjligheter att eh, att få hjälp eh, så i det här fallet så
0: är Erik och eh,
2: den här kvinnan alltså mamman
0: till barnet de var ju sambos hur ser vårdnadens fördelningen ut och har
2: pappor andra rättigheter till sitt barn än mammor är man sambos eller för den delen serbos? man är inte gifta helt enkelt då tillfaller vårdnaden helt och hållet mamman vid barnets födsel. Så att pappan har, eller den andra föräldern om det är ett samkönat föräldraskap det handlar om, har inte per automatik del i vårdnaden. Utan då när det görs en sån här faderskapsutredning eller en föräldraskapsutredning då vi samkönade, så, så så kan man välja att fylla i gemensam vårdnad. Man kan välja då om båda är med på det. Att Se till att vårdnaden blir gemensam. Men då kan ju den, den som har ensam vårdnad helt enkelt motsätta sig det. Och då är den enda möjligheten att vända sig till tingsrätten. För att få gemensam vårdnad. Om man däremot är gifta. Då blir, det, blir vårdnaden automatiskt gemensam. När det kommer till vårdnaden. Så kan man ju säga att vårdnaden innebär både. En rättighet och skyldighet att fatta beslut som rör barnets personliga angelägenheter, alltså allt som har med, med barnet att göra. Så att om man inte är vårdnadshavare, så har man egentligen bara skyldigheter eh, gentemot barnet. Så att man, man har liksom inte, så att på så sätt blir det ju som att eh, pappor vid, vid sambundskap till exempel, eh, om inte mamma går med på gemensam vårdnad, inte har samma. Ja, man står nästan som lite utanför när det kommer till beslut om barnet. Men däremot, så, som jag var inne på förut, så har, har ju barnet rätt att träffa föräldern ändå. Så att man, man, många tror att så här, om, om jag bara får ensamvårdnad eller om jag har ensamvårdnad, då kan jag säga att mitt barn inte ska träffa den andra föräldern. Men i vanliga fall, nu är det här ett väldigt specifikt fall just men i vanliga fall då så, så kan man vända sig till tingsrätten för att få till ett umgänge. Även om den som är ensamvårdare kanske har flyttat sig från, man bodde först i Malmö och så flyttar, flyttar mamman då kanske till, till Kiruna. Då blir det ju jättesvårt att få till ett umgänge i praktiken. Men då man löser så att då får, den, då får vårdnadshavaren eller boendeföräldern då Ta del i kostnaderna som det innebär att, att få till ett umgänge i alla fall. Men det blir ju väldigt svårt och, och speciellt i det här fallet så, så gick det ju inte vidare bra alls.
0: Och vad är det som gör just det här fallet så oerhört komplicerat?
2: Ja, eh, det som gör det här så komplicerat det är ju det att allt hänger verkligen på vårdnaden. Så anledningen till att han står utan myndigheternas svenska myndigheters hjälp. är ju att han inte har del i vårdnaden. Så det är det som gör det så komplicerat. Men sen är det också så att han kan ju vända sig då till tingsrätten som sagt. Och det har han gjort för att försöka ändra på det här så att han får gemensam vårdnad. Men då har ju tingsrätten sagt att nej vi kan inte pröva själva vårdnadsfrågan. För vi har inte behörighet att göra det. För att barnet faktiskt inte bor i Sverige längre. Det är det man har kommit fram till. För då är det så att barnet måste ha, som man på juridiska säger, svenskt hemvist. Det vill säga bo liksom någorlunda permanent i Sverige. Eller ha ett stadigvarande boende i Sverige. Men nu har man ansett att det har flyttats utomlands. Så då kan man inte komma åt barnet. Så det är nästan som att liksom, åh, hade man bara kunnat... Göra det och få igång vårdnadssvisten. Men det här blockerar ju liksom att en vårdnadssvist i Sverige kan komma igång. Så då måste man vända sig till domstol i det andra landet. Där de nu befinner sig. Och då vet man ju inte vad, vad de, hur de ser på de här vårdnadsboende umgängesfrågorna. Det kan ju vara på ett helt annat sätt. Så att det här blir jättekomplicerat. Så att, eh, vad jag vill skicka med alla fantastiska lyssnare. Det är att om man planerar att skaffa barn med någon. Som antingen har väldigt starka kopplingar till utlandet på något sätt. Eller som pratar väldigt mycket om att den är sugen på att flytta utomlands. Så är det extra viktigt det här med vårdnaden. Få del i vårdnaden. Att att man ser till att det blir gemensam vårdnad. För annars kan det bli så här att man står helt utan svenska myndigheters hjälp. Och får vända sig till ett annat land som liksom... Ja, men, men även om det skulle vara så... Vill jag bara också säga att även om det skulle vara så att de hade haft gemensam vårdnad så skulle inte det vara en garanti för att det hade gått att få tillbaka barnet i alla fall. För att när de då befinner sig i ett annat land så kan ju det landets lagar stå i direkt motsats till våra svenska lagar. Och även om det finns ett utbrett internationellt samarbete och internationella överenskommelser, traktater... Så, som, så att man ska kunna förhindra- att barn förs bort olovligen. så finns det inga garantier- och ju längre tid som förflyter- från tillfället när barnet försvinner- på Sverige, desto svårare blir det.
0: Det är jätte, jätteviktigt att se till- alltså, som när man är sambo att man ser till- att ha delad vårdnad. Ja. Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt- så lyssna då på avsnitt 9 i säsong 1 där Johan berättar sin historia- om hur han inte fått träffa sina barn på flera år. I nästa avsnitt så möter vi Malin som berättar om en relation som hon hade med en man. Som alltså levde dubbel liv. Och alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Podplay. Ett poddtips från Podplay.